0: Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Kevin Recher. Polyamoröse Beziehungen, das klingt wie irgendwas zwischen freier Liebe, Hippies und Rudelbums. <lacht> es stellt das allbekannte Konzept einer klassischen monogamen Beziehung, wie wir das traditionell kennen, völlig auf den Kopf. Seit Jahren taucht eben Polyamorie immer wieder als Thema auf. Das liegt vor allem daran, dass Menschen, die in solchen Beziehungen leben, einfach offener damit umgehen. Vor allem bei Millennials und der Gen Z ist das Konzept kein Tabu mehr, sondern gelebte Realität. Julia Vogel ist 24, Lifestyle-Bloggerin und Podcasterin und lebt in einer polyamorösen Beziehung mit ihrem Partner und ihrer Partnerin in Wien. Heute spricht sie mit uns darüber, wie es ist, in einer Beziehung mit mehreren Menschen zu leben. Hallo Julia. Hallo. Julia, bei der Recherche war ich wahnsinnig verwirrt, wie jetzt eure Beziehungskonstellation ausschaut weil irgendwie ist, es ist eine polyamoröse Beziehung es ist eine offene Beziehung Du hast einen Freund, also einen Partner und eine Partnerin. Wie schaut das untereinander aus?
2: Ich kann die Verwirrung voll nachvollziehen, weil sich das bei uns auch ein bisschen gewandelt hat und über die letzten zwei, drei Jahre dahin entwickelt hat, wie es jetzt ist. Mein Partner und ich waren ursprünglich ganz am Anfang in einer monogamen Beziehung und nach einem halben Jahr haben wir dann langsam beschlossen, dass wir gern ein bisschen offener leben wollen und sind dann so in die offene Beziehung reingegangen, sind da auch reingewachsen, haben das sehr, sehr ja ohne irgendwelche festen Regeln eigentlich am Anfang gestartet und haben dann einfach mal geschaut, was sich für uns gut anfühlt und wie wir das beide gerne leben wollen und nach eineinhalb Jahren circa haben wir unsere jetzige Partnerin dann kennengelernt und auch da muss man natürlich sagen, dass sich das erst über die Monate entwickelt hat und eigentlich reden wir auch erst seit kurzem drüber, dass wir eben polyamorös leben oder eine polyamoröse Beziehung führen, deswegen verstehe ich das auch, dass man als Zuhörerin da ein bisschen verwirrt ist und das vielleicht nicht sofort versteht, wie die Konstellation da aussieht.
1: Ihr seid jetzt nicht nur polyamorös, sondern auch noch in einer offenen Beziehung, oder?
2: Genau, es gibt unterschiedliche Arten von polyamorösen Beziehungen. Das heißt, wenn drei Personen involviert sind, Triade. Und es gibt offene Triaden, geschlossene Triaden, also es sind dann immer Dreiecke. Und es gibt quasi auch so ein V, dass zwei Menschen nur mit einer Person in der Beziehung interagieren, aber nicht miteinander. Also das sind so die bekanntesten und meistvertretendsten Formen von polyamorösen Beziehungen mit drei Personen.
0: Und man muss aber auch dazu sagen, dass es da natürlich immer um einvernehmliche polyamoröse Beziehungen eben geht. Also wenn jemand einfach mit zwei Menschen parallel eine Beziehung führt, dann ist das natürlich keine polyamoröse Beziehung, oder?
2: Genau, also es soll auf keinen Fall eine Ausrede sein für Betrug. Es soll ja kein easy way out sein, wenn jemand quasi untreu sein möchte, sondern es ist alles einvernehmlich. Es soll sich für alle beteiligten Personen gut anfühlen und soll einfach eine Art Freiheit, die einvernehmlich ist, schaffen.
1: Aber wenn ich dann so frei sein kann und eh quasi mit allen schlafen kann, die es gibt, warum gehe ich dann überhaupt noch in eine Beziehung ein? Warum mich überbinden? Ich glaube,
2: Menschen unterschätzen, wie unterschiedlich die Formen von Liebe sind und wie wenig man die jetzt miteinander vergleichen kann. Also man kennt das ja auch vielleicht als komplett monogam lebender Mensch. Man hat einen Freundeskreis, hat drei beste Freundinnen und man könnte jetzt nicht sagen, ja, die eine Person mag ich aber lieber oder die eine Person mag ich jetzt deshalb, die andere Person mag ich jetzt deshalb und deswegen ist die eine Freundschaft mehr wert, sondern man schätzt unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Menschen haben einen anderen Stellenwert. Ich liebe meine Mutter anders als meine Beste Freundin, ich liebe mein, wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel Kinder hat, ich liebe mein erstes Kind genauso wie mein zweites Kind und habe jetzt nicht das Gefühl, okay, jetzt ist jemand anders da, jetzt ist die Liebe für die Person, die schon da ist, nicht mehr ausreichend, sondern Liebe schaut in den unterschiedlichsten Konstellationen anders aus. Und das ist auch so das Grundprinzip, das für mich die Polyamorie ja so ein bisschen erklärt, dass ich von unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge erwarte und von meinem Partner oder meiner Partnerin nicht erwarte, dass sie alles für mich... Genauso erfüllt und in jedem Blickwinkel genauso denkt und ja, es ist einfach spannend, dann auch andere Menschen kennenzulernen auf romantischer Ebene, auf sexueller Ebene, fühlt sich einfach gut an. Ich glaube, darauf läuft es dann immer <lacht> hinaus. Man muss vieles gar nicht erklären. Man kann, wenn man ein intuitiv lebender Mensch ist, wie ich behaupten würde, dass ich bin, fühlen sich bestimmte Dinge einfach richtig an und dann geht man denen irgendwie nach und so sind wir auch da reingekommen.
1: Es ist ja meistens leider so, dass man für die Leute da draußen immer alles erklären muss ja. und in Schubladen stecken muss und nicht für einen selbst.
0: Was mich jetzt interessiert hätte, du hast ja gesagt, dein Partner und du ihr ja habt zuerst eine Beziehung geführt. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, wenn man dann auf einmal zu seinem Partner geht und sagt, ich würde die Beziehung gern öffnen, sagt er dann nicht sowas wie, aber... Du liebst mich ja gar nicht wirklich, wenn du das Bedürfnis hast, auch mit anderen Menschen zu schlafen, weil Treue ist ja doch irgendwie so ein extrem wichtiges Element in den Beziehungen, wie wir sie halt auch unser ganzes Leben
2: lang lernen, von jeder mhm. Fernsehserie bis zu jedem Buch, das wir lesen. Absolut. Also ich kann das auch nachvollziehen, weil wir eben so sozialisiert werden mit Monogamie als dass das einzige Beziehungsmodell, das existiert. Und Liebe funktioniert nur, wenn man auch sexuell exklusiv ist. Bei uns war es ein bisschen eine andere Ausgangslage, weil wir einfach in einer Situation oder in einer Lebenslage zusammen gefunden haben, in der wir beide gar keine Beziehung wollten. Und wir haben uns aber einfach so gut verstanden und es hat so gut gepasst zwischen uns, dass wir auch wussten, okay, da führt jetzt nichts drum herum, dass wir diese Beziehung eingehen und wir wollen unbedingt unser Leben, die nächsten Jahre, was auch immer miteinander verbringen und haben aber immer darüber gesprochen, dass wir eigentlich Anfang 20 sind, dass wir uns nicht exklusiv auf eine Person einlassen wollten und somit stand das Thema schon irgendwie immer im Raum und wir haben immer sehr offen auch über frühere Partnerschaften und Co. geredet und von dem her gab es bei uns einfach diese offene Basis, aber ich kenne das ja auch von meinen FollowerInnen, dass viele Angst davor haben, das bei ihrem Partner anzusprechen aus genau den Gründen. Kann es nicht auch sein, dass sich eine Person auf die offene Beziehung
0: einlässt, weil sie Angst hat, den anderen Menschen sonst komplett zu verlieren? Also ich kenne es halt zumindest aus meinem Umfeld, dass oft ein Part mit der offenen Beziehung eigentlich nicht so happy ist, aber sagt, okay, bevor ich aber gar nicht mit der Person zusammen sein kann, probieren wir es halt aus.
2: Ja, das habe ich auch schon öfters gehört von Menschen und das ist natürlich kein wirklich sinnvoller Start, würde ich jetzt mal behaupten, weil eine Person immer so viel von sich opfert und es einfach dann keine Beziehung auf Augenhöhe ist, wenn eine Person das nur eingeht, um die andere Person nicht zu verlieren. Das kann meiner Meinung nach in den wenigsten Fällen wirklich funktionieren und dafür gibt ein Mensch dann zu viel von sich und lässt sich oder macht sich zu verletzbar dafür, dass die Beziehung dann auf Augenhöhe funktionieren kann.
0: Also Augenhöhe, hast du jetzt schon öfter gesagt, ist wirklich so eines der Grunddinge, die es einfach braucht,
2: oder? Ja, absolut. Also ich glaube, die offene Kommunikation und das auf Augenhöhe kommunizieren ist so das, worauf das alles aufbaut. Und natürlich gibt es auch Formen, wo Menschen offene Beziehungen eingehen und quasi sich dazu committen oder sagen, ja, es ist okay, wenn du andere PartnerInnen hast, aber don't ask, don't tell. Das ist so ein anderes... Modell davon quasi, dass man sich nichts davon erzählt, dass man es verschweigt. Aber das kommt bei uns gar nicht eher in Frage. Plus
0: verteilt, glaube ich. <lacht> ja. Aber,
2: ja, aber das ist so erlaubtes Betrügen, würde ich jetzt mal behaupten, um es vereinfacht auszudrücken. Aber für mich ist eben diese Kommunikation enorm wichtig und dass ich einfach nicht das Gefühl habe, ich mache mich verletzbar oder gebe nicht an, wenn ich mich verletzt fühle oder spreche nicht über meine Wünsche und meine Vorstellungen, dann finde ich das sehr schwierig, diese Art von Beziehung zu führen. Und deswegen ist es einfach unfassbar wichtig zu kommunizieren, Wünsche auszudrücken und dass beide ihre Gefühle ausdrücken können und dass auch Raum dafür da ist.
1: Weil du gesagt hast, ihr sprecht darüber mit den Partnern außerhalb eurer Beziehung. Habt ihr irgendwelche Regeln? Mit wem? Wie? Weil ich stelle mir das irgendwie vor, wie suche ich mir einen Sexpartner und wie kommuniziere ich das mit meinem Partner oder meiner Partnerin in deinem Fall?
2: Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir alle nicht wirklich die One-Night-Stand-Typen sind, die einfach auf Hookups aussehen oder jetzt jeden Tag tindern oder auf anderen Dating-Apps unterwegs sind, sondern wir warten einfach ab, bis sich irgendwas ergibt und man lernt ja teilweise durch den Freundeskreis aktuell natürlich sehr wenig, <lacht> weil man aktuell seine sozialen Kontakte natürlich sehr einschränkt, aber jetzt, wenn wir jetzt von einer Welt ausgehen, in der es gerade keine Pandemie gibt, dann lernt man ja über Freundeskreise beim Feiern mal interessante Menschen kennen und dann meist ergibt sich nicht direkt an dem Abend was, sondern sprechen wir einfach drüber. okay, ich hätte jemanden kennengelernt, ich finde die Person interessant, wir schreiben, wir haben Kontakt und dann wird drüber gesprochen. Und wir haben auch grundsätzlich ein Vetorecht. Also wenn jetzt jemand sagen würde, die Person, ich glaube, die tut dir gar nicht gut oder die Person halte ich für gefährlich, die Person finde ich mega unsympathisch, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es auch okay, das offen zu kommunizieren.
1: Vielleicht ist es ein bisschen indiskret. Aber macht ihr das dann alleine? Macht ihr das zusammen? Ist das so zu dritt?
2: Unterschiedlich, es gibt eigentlich alles. Also mhm. wir haben alle Erfahrungen schon gemacht, würde ich sagen. Und hin und wieder ist es auch ganz witzig. Also zum Beispiel früher, als man noch reisen konnte, <lacht> wenn ich dann mit meiner Partnerin auf Reisen war und wir dann gemeinsam getindert haben, dann gehen wir auch mal gemeinsam auf Dates. Aber in den meisten Fällen datet schon jeder für sich alleine.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade deine Freundin wieder erwähnt, du hast uns ja am Anfang erzählt, wie deine offene Beziehung, also eben von der monogamen Beziehung mit deinem Partner zu einer offenen wurde und jetzt ist aber deine, eure Partnerin ja nicht nur eine Person, mit der ihr in dieser offenen Beziehung eben auch eine sexuelle Beziehung habt, sondern ihr seid eben so ein
2: Dreieck. Wie ist denn das entstanden? Am Anfang hat mein Partner unsere Partnerin kennengelernt und hatte mit ihr quasi eine Affäre, wenn man es so nennen möchte und wir kannten uns so über einen gemeinsamen Freundeskreis auch und haben dann begonnen auch miteinander zu quatschen und dann gab es mal so einen Abend, wo wir ein bisschen was getrunken haben, wir haben uns so unterhalten und das war mega witzig und dann habe ich festgestellt, okay, die ist mega die coole Person und habe dann auch begonnen, mit ihr Kontakt zu haben und in ziemlich kurzer Zeit haben wir eine extrem intensive Freundschaft daraus entwickelt. Anfangs war das wirklich nur platonisch, aber wir haben uns einfach extrem gut verstanden, auf so einer sehr, sehr tiefen Ebene Direkt dieses Smalltalk und nur oberflächlich befreundet sein, ziemlich übersprungen und waren einfach sehr, sehr tief miteinander verbunden, würde ich sagen. Und haben dann beschlossen, dass wir gern zu dritt in einer WG ziehen wollen. Und aus dieser WG hat sich dann irgendwann mehr entwickelt.
1: Ist seid jetzt zusammengezogen, oder?
2: Schon länger. Also, sie ist damals bei uns eingezogen, weil wir sowieso in der WG ziehen wollten, wir dachten uns, okay, so dieses Pärchen zusammenwohnen ist zwar ganz nett, aber eigentlich hätten wir gern mal noch ein bisschen Action, ein bisschen WG leben und haben uns auch gedacht zu der Zeit, als es noch keine Pandemie gab, dass wir gern ein bisschen Geld für Reisen sparen wollen und deswegen wäre es ja ganz cool, wenn man zu dritt zusammenleben würde und sich die Wohnung teilen würde. Und zu der Zeit hat sie nach der Wohnung auch gesucht und somit hat das dann ganz gut gepasst und wir haben einfach die WG gegründet und sind vor kurzem auch in eine neue größere Wohnung gemeinsam gezogen.
1: Ich bin einfach ein bisschen schockiert, wie einfach ja. Das ging. ja. Aber
2: ich muss echt sagen, also es schlägt jetzt natürlich wieder sehr in die Poli Hippie Kerbe, aber ich habe das Gefühl, ich ziehe Menschen an in meinem Leben in den letzten Jahren, die so denken wie ich und mit denen ich einfach sofort auf so einer tiefen Ebene bin und ja, die für mich in kürzester Zeit eigentlich sehr sehr wichtig werden und das haben sich so viele gute Beziehungen dadurch, auch freundschaftliche Beziehungen, so natürlich und zufällig ergeben und für mich ist es dann immer so ein bisschen Schicksal, dass ich solche Menschen treffe und dass die in mein Leben kommen und so hat sich das auch da angefühlt. Habt ihr auch einen Freundeskreis, in dem das unter Anführungszeichen,
0: also normal ist immer so ein blödes Wort, aber in dem es viele solche Beziehungsmodelle gibt oder seid ihr da eher so das Paradiesvogel-Dreieck unter lauter
2: monogamen Pärchen? Nee, ich muss echt sagen, unser ganzer Freundeskreis ist eigentlich sehr offen, also natürlich leben nicht alle in offenen Beziehungen, aber das war nie wirklich ein Thema oder nie etwas, das verurteilt wurde. Die meisten sind auch Teil der LGBTQAI-Community und da sind offene Beziehungen ja sowieso mehr vertreten, das heißt, ich würde sagen, es ist so 50-50, die halben Menschen in unserem Freundeskreis sind in offenen Beziehungen und die anderen sind zwar in monogamen Beziehungen oder Single, aber grundsätzlich von ihrem Mindset auch sehr, sehr offen.
1: Als deine Partnerin zu euch in die Beziehung dazugestoßen ist, hat es da gar keinen Konflikt gegeben? Waren da nie irgendwie Diskussionen? Ich stelle es mir fast zu harmonisch vor.
2: Also ich glaube, es gibt nie Beziehungen, in denen es gar keine Konflikte gibt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mal aneckt, dass man mal bestimmte Probleme hat oder dass jeder eben mit seinem Ego und seinem eigenen Denken so beschäftigt ist, dass man irgendwie verpasst, was eigentlich gerade in den anderen vorgeht und dass man das nicht sofort anspricht. Aber ich glaube, wir sind ganz gut darin, solche Dinge dann auszusprechen und früher oder später das wirklich intensiv auszudiskutieren. Also bei uns gab es viele Abende, gerade jetzt im Lockdown, wo wir stundenlang zusammengesessen sind und über solche Themen geredet haben, nochmal aufgearbeitet haben, wie haben sich die anderen in einer bestimmten Situation gefühlt und wie ist es vielleicht bei der Person selbst angekommen, weil man immer eine andere Wahrnehmung von Umfeld hat, wie es wirklich stattgefunden hat und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man da sich updatet und das machen wir, glaube ich, und deswegen sind diese Konflikte zwar irgendwo da, und kommen immer wieder auf, aber werden dann auch aufgearbeitet und am Ende fühlt sich jeder irgendwo verstanden.
0: Was für eine Rolle spielt Sexualität in eurer Beziehung, würdest du sagen? Weil der Kevin hat es am Anfang schon angesprochen, <lacht> gerade wenn Menschen so zum ersten Mal von offenen und polyamorösen Beziehungen hören, dann denken sie irgendwie an die volle Hippie-Schiene mit permanenten Orgien und keine <lacht> Ahnung was. Aber... Ist es überhaupt so ein großes Thema oder ist im Endeffekt eure Beziehung auch mehr Bauernmarktbesuche als irgendwie, wie es der Kevin gesagt
2: hat, Rudelbums?
1: Schön, dass wir das Wort nochmal aufgeschnappt haben.
2: Also ich würde sagen, das ist ein Stigma, mit dem man am allerhäufigsten konfrontiert wird, dass es ständig nur um Sex geht, dass man jede Woche zehn neue Menschen trifft und dass man auch das verrückteste und experimentierfreudigste Sexleben hat, aber ich würde sagen, Sex spielt wie auch bei monogamen Beziehungen mal mehr, mal weniger eine Rolle. Es gibt immer Phasen, das wird wahrscheinlich jeder und jede kennen, in denen man einfach Stress in der Arbeit hat, in denen man mit sich selbst nicht so im Reinen ist wie in anderen Zeiten und wo dann einfach Libido und Lust eine geringere Rolle spielen und die Zeiten sind für uns völlig normal und okay und ich glaube, was uns wichtiger ist, ist körperliche Nähe und Intimität, die aber nicht sexuell sein muss. Also, dass man trotzdem Berührungen hat, trotzdem kuschelt, sich umarmt. Und ja, das spielt für mich auch eine übergeordnete Rolle. Und es gibt natürlich Phasen, wo Sex auch eine Rolle spielt. Und es ist auch etwas, das ich persönlich genieße. Aber es ist nicht auf Platz eins von den Dingen, die für mich wichtig sind in einer Beziehung.
1: Wenn du weißt, dass dein Partner oder deine Partnerin mit anderen schlafen, Findest du das auch selbst irgendwie vielleicht ein bisschen erregend, wenn du weißt, die haben jetzt was mit dem anderen und stellst dir das ein bisschen so vor?
2: Ja, ich finde schon. Also das ist dieses Voyeuristische. Ich glaube, viele Menschen gestehen sich das selber nicht zu, aber es steckt schon so ein kleiner Voyeurist, kleine voyeurist in jedem Menschen und das ist ja auch der Grund, warum Menschen Pornos konsumieren und erotische Inhalte, weil es uns einfach anspricht in unserer Sexualität. Also ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, aber ich glaube, also auch so, was ich so von Menschen rückgemeldet bekomme aus meiner Community, ist es einfach etwas, das die Beziehung natürlich aufregender macht. Und das spielt auch für die Sexualität, glaube ich, innerhalb der Beziehung immer eine Rolle, dass dieses aufregende Neue bei den anderen auch vielleicht nur gerade vorhanden ist, aber das auch für einen selbst irgendwie dann immer aufregend und schön sein kann.
0: Aufregend und schön, aber es kann sicher auch mal Eifersucht reinkommen. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause mit Schulz Vogel. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Wir sind zurück mit Jules Vogel und sprechen weiter über Polyamorie und offene Beziehungen. Und mich jetzt interessiert, wie geht ihr denn mit Eifersucht um? Und zwar jetzt mal einerseits natürlich, wenn man eine offene Beziehung führt und Menschen außerhalb der Beziehung ins Sexualleben reinspielen. Und aber auch innerhalb der Beziehung, weil also ich bin zum Beispiel ein Einzelkind und prinzipiell eigentlich immer sofort und in jeder Situation total schnell mal
2: eifersüchtig und kann mir das irgendwie sehr schwer vorstellen, wie man damit dann umgeht. Ich bin auch ein Einzelkind, also ich kenne das sehr gut, <lacht> dass man denkt, die Welt dreht sich um einen selbst. Das muss ich auch ein bisschen lernen, glaube ich, und lerne ich auch immer noch teilweise. Und ich merke einfach, Eifersucht kommt bei mir in Situationen auf, in denen ich selbst irgendwelche Defizite habe in meinem Leben oder in meinem Alltag, wenn ich selbst gerade vielleicht zu wenig Acht auf mich gebe oder wenn ich mir zu wenig rausnehme, dass ich mir von meinem Partner zum Beispiel wünsche oder verbalisiere, dass ich mir wünschen würde, dass er oder sie sich mehr Zeit für mich nimmt oder dass wir Zeit miteinander verbringen. und das aber nicht ausspreche und dadurch kann es ja auch niemand anders wissen und dann kommt es zu Situationen, in denen mein Partner oder meine Partnerin jemand anderen trifft, dann ist es eher tendenziell so, dass ich eifersüchtig bin, aber jetzt auch nicht in diesem klassischen Sinne, sondern eher, dass ich mich ein bisschen vernachlässigt fühle und das ist auch allgemein bei mir immer ein Thema, dass ich mir ein bisschen schwer damit tue, Raum einzunehmen und auch nach Zuneigung oder nach Zeit zu fragen und deswegen würde ich sagen, in den Situationen spielt Eifersucht eine Rolle, aber mit sehr viel Selbstreflexion und Arbeit an sich selbst und mit sich selbst hinterfragen, kann man da schon ganz gut die Situationen auch besser machen und für alle entspannter gestalten.
1: Weil du gesagt hast, diesen Raum für dich, den du suchst. Also mich würde es unglaublich stressen, mit zwei Personen zusammen zu sein. Ich finde ja eine Person, die ich täte, schon anstrengend genug. Und <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist ja so. Und vor allem auch erstens die Zeit zu finden für meinen Partner oder die Person, die ich date, für mich, für meine Freunde. Es ist unglaublich schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Mhm. Stresst sich das auch? Ist das irgendwie jetzt eine doppelte Belastung für dich, wenn du jetzt mit zwei Personen zusammen bist?
0: Oder kann man da manchmal so outsourcen,
2: ja. Ich hatte immer keinen Nerv für
1: Redet ihr zweimal heute, ich bin in meinem Zimmer lesen.
2: Ja, ich glaube, es ist eher entspannter teilweise, weil wir auch unterschiedliche Aktivitäten haben, die wir jetzt vielleicht miteinander machen und weil man dann nicht das Gefühl hat, okay, die Person fühlt sich jetzt vernachlässigt, sondern es ist so eine natürliche Dynamik und manchmal gucke ich Love Island oder Bachelor mit uh. meiner Partnerin und da ist mein Partner sowieso raus, weil er Trash-TV absolut gar nicht abkann und wenn ich dann aber vielleicht eine Serie habe, die ich mit ihm gerade schaue und unsere Partnerin hat zum Beispiel mehr auf der Arbeit zu tun oder trifft andere Freunde, Freundinnen, dann verbringen wir die Zeit miteinander und ich würde sagen, es ergibt sich sehr, sehr natürlich und dadurch, dass wir auch einen gemeinsamen Freundeskreis haben, verbringen wir auch sowieso sehr viel Zeit miteinander und mit zusätzlichen. Personen momentan, wie gesagt, sehr wenig, aber in der Regel eigentlich schon und es ist niemals wirklich so ein Druck dahinter, sondern es ergibt sich eigentlich sehr angenehm.
0: Aber voll lustig, dass ihr auch Trash-TV so feiert. Ich bin da ja schwer hooked. Kann ich
1: als vierte Person dazukommen und nur Trash-TV schauen? Ja, auf ich jeden Fall. Ich brauche nämlich jemanden, der mit dir Love Island schaut.
0: Aber findet ihr das denn nicht irgendwie ultimativ lustig? Weil eigentlich basieren ja alle diese Shows auf einem Konzept der Monogamie, mhm. oder?
2: Es ist auch echt lustig teilweise. Natürlich auch bei Bachelor. Ich würde sagen, dass es natürlich überhaupt nicht zu meinen Werten eigentlich passt diese Sendung und <lacht> ja. das ist so, dass es so dass das Ultra gegen meine eigentliche Einstellung geht. Aber man guckt das ja so ein bisschen auf so einer Metaebene, würde ich jetzt mal sagen und man regt sich ja auch die ganze Zeit drüber auf, aber es macht einfach Spaß und manchmal tut es auch gut, sich einfach dahinzusetzen, den Kopf ein bisschen auszuschalten und sich von Trash berieseln zu lassen.
1: Man darf nicht alles zerdenken, Ja, sonst ja. hat man gar keine Freude mehr Ich glaube auch.
0: Ist es eigentlich so, dass manchmal auch Menschen... Eurer Beziehung, ich sage jetzt mal kritisch oder sogar irgendwie beleidigend begegnen. Also, dass irgendwie Leute mal sagen, das ist ja gar keine richtige Beziehung oder ihr könnt euch ja nur nicht entscheiden. So in die
2: Richtung.
1: Leg dich endlich mal fest.
2: <lacht> ich glaube, das Problem ist, warum Menschen mit solchen Argumenten kommen, also gerade Menschen, die uns jetzt vielleicht nicht so gut kennen oder uns nicht so nahe stehen oder nur meine Online-Inhalte konsumieren, dass sie sich angegriffen fühlen davon, dass ich so ein anderes Modell lebe als leben und dass sie glauben, nur weil ich das für mich als passend empfinde, möchte ich ihnen die Monogamie absprechen, was ja absolut nicht der Fall ist. Ich bin eine große Verfechterin von Monogamie, wenn es für jemanden passt. Es ist nur einfach nicht das Modell, das ich gerne leben möchte, aber ich finde einfach, dass die beiden Modelle koexistieren sollten und dass es mehr Präsenz haben sollte oder mehr Anerkennung finden sollte, dass es auch andere Formen der Liebe gibt als Monogamie. Aber das heißt nicht, dass ich die Monogamie abschaffen möchte oder dass ich Leuten das absprechen möchte, dass sie damit glücklich werden können. Und ich glaube, da ist oft der Punkt, wo ich missverstanden werde und Menschen sehr schnell auf Angriff gehen, weil sie sich in ihrer Person und in ihrer Beziehungsform auch angegriffen fühlen. Ich finde es ja immer total blöd, wenn man Menschen fragt, möchtest du vielleicht mal Familie haben oder irgendwie
0: sowas? Aber könntest du dir auch vorstellen, anders formuliert, einmal in so einer offenen Beziehung einfach auch alt zu werden? Oder ist es was, wo du sagst, du probierst dich jetzt aus und denkst du aber eher, dass du vielleicht doch irgendwann zu einem monogamen
2: Beziehungsmodell zurückkehrst? Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, aber ich bin immer so, dass ich nichts in meinem Leben zu 100% ausschließe und man weiß ja nie, wie sich Dinge entwickeln, aber so unser Traum gerade ist auch so mit unseren Freunden und Freundinnen irgendwann so ein Haus zu haben oder so ein ganzes Wohnhaus, wo jeder die eigene Wohnung hat, aber wir so quasi verbunden sind oder dann gemeinsam einen gemeinsamen Garten haben. Also schon sehr in diese Kommunen-Hippie-Richtung, aber ich finde es einfach extrem cool und ich kenne es sogar von Menschen, die monogam leben, dass sie anfangs als WG gestartet sind und jetzt vielleicht Mitte 50 sind und am Land gemeinsam ein Haus haben oder zwei Häuser nebeneinander und quasi so gemeinsam ihr Leben verbringen. Und das finde ich einfach ein extrem schönes Konzept und das kann ich mir für mich sehr gut vorstellen. Kinder spielen bei mir nicht wirklich eine Rolle, das schließlich zu... 90 Prozent aus, würde ich sagen. Würde ich mich auch nie 100 festlegen, aber ist es nichts, was ich wirklich in meiner Lebensplanung sehe. Aber ja, wie gesagt, dieses Kommunenhaus finde ich eigentlich eine coole Vorstellung.
1: Und du gesagt hast, du bist auch offen für, sag mal, für alles, mhm. wenn man das so salopp sagen kann. Das heißt, wenn jetzt eine vierte Person passen würde, wäre das auch okay für eure Beziehung, wenn alle damit einverstanden wären.
0: Oder habt ihr so eine, wir müssen noch in ein Auto passen <lacht>
2: Dafür ist ja noch genug Platz. Ich kann es mir aktuell sehr schwer vorstellen, dass wirklich eine vierte Person in diese Konstellation so reinkommt, ja, wie wir jetzt quasi miteinander sind. Aber was wir, oder was ich nicht ausschließen würde, ist, dass wenn zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin sich in jemand anders noch verliebt, dass die Person mit der Person noch eine Beziehung führt, auf eine andere Art. Ich finde, man muss es nie so auf auf eine Ebene bringen oder nie so gleichsetzen. Aber dass da mehr Personen eine Rolle spielen dürfen, würde ich auf jeden Fall sagen. Das schlägt ja wieder auch in die Kerbe, die ich vorher schon angesprochen habe, dass unsere Freunde und Freundinnen oder andere Personen im Leben auch eine extrem große Rolle spielen können, dass man extrem tiefe Liebe für jemanden empfindet, auch wenn das keine romantische Liebe ist und dass man das nicht gegeneinander aufwiegen muss. Und deswegen würde ich sagen, ist das alles nicht so strikt einzuordnen, sondern sehr, sehr flexibel.
0: Du hast vorher gesagt, dass eigentlich so richtig strenge Regeln habt ihr nicht, sondern es wird eher immer über alles kommuniziert. Aber gibt es sowas wie No-Go-Personen für die anderen Menschen? Also ich bin zum Beispiel in Partnerschaften immer extrem sensibel auf Ex-Freundinnen, sage ich mal.
1: Ich kenne zum Beispiel Leute, die offene Beziehungen, halboffene Beziehungen führen, wo es immer die Regel gibt, kein Sexpartner im eigenen Bett.
2: Ja, das gibt es bei uns nicht wirklich, aber das... Könnte auch mit daran liegen, dass wir alle unser eigenes Schlafzimmer haben. Also es hat auch jeder ein eigenes Bett. Würde ich jetzt nicht als Regel wirklich bei uns nennen. Ich glaube, die Regel ist eher, dass wir nichts mit Menschen anfangen, die unser Konzept nicht verstehen oder die uns nicht akzeptieren. Mhm. Also den Stress möchte ich mir einfach nicht antun, dass da jemand dabei ist, der dann vielleicht uns Vorwürfe macht, der Anforderungen stellt, denen wir nicht gerecht werden können oder die dass die Person auch selbst vielleicht verletzt wird dadurch, dass sie unsere Konstellation nicht versteht und sich vielleicht andere Dinge erwartet. Das würde ich eher so als einzige Regel nennen, dass ich da dann oft sehr kritisch bin, wenn meine Partnerin oder mein Partner jemanden kennenlernen und sagen, ja, die Person hat noch nie was von offenen Beziehungen oder Polyamorie gehört, dann bin ich immer ein bisschen so, äh, uh, I don't know. <lacht> Deswegen würde ich sagen, das wäre als einziges zu nennen. Aber schon auch Vielleicht eher damit keine außenstehenden Personen auch verletzt werden. Ja, oder genau. Sich was Falsches erwarten, genau. Oder? Ja, das bringt auch immer Drama und ich glaube, vieles an Drama im Leben kann man auch vermeiden. Das heißt nicht, dass es immer alles positiv laufen muss und es nie Konflikte geben darf, aber vieles kann man auch vorher ab sich schon denken und kann Herzschmerz und Drama vermeiden. Drama und Herzschmerz bitte nur beim Bachelor. Ja, <lacht> absolut. Ah. Und Love Island.
1: Ja. <lacht> gehst ja sehr offen mit deiner Beziehung auf Instagram, in deinem Podcast, mhm. in, auf deinem Blog damit um. Wie war das zu Beginn, als ihr eure Beziehung geöffnet oder eine polyamoröse Beziehung begonnen habt, das eurer Familie zu sagen?
2: Ich glaube, meine Familie wurde da immer so ein bisschen außen vor gelassen. Klingt sehr negativ oder es klingt so, als hätte ich es ihnen bewusst nicht erzählt, aber ich hatte immer das Gefühl bei meiner Familie, dass sie sehr entspannt mit allem umgehen und mich einfach nur glücklich sehen wollen und ich erzähle ihnen Dinge, aber ich mache nie so diese große Ankündigung so von Mama, Papa, ich muss euch jetzt was sagen, sondern ich erzähle ihnen einfach immer von meinem Leben und halte sie so ein bisschen up-to-date und sie denken sich dann schon so ihren Teil dazu. Und so hat sich das dann irgendwie auch immer ergeben, also auch was meine Sexualität angeht. Ich bin nie zu meinen Eltern hingegangen und habe gesagt, Mama, Papa, ich bin bisexuell, sondern ich habe einfach irgendwann meiner Mama erzählt, ja, ich habe die Frau kennengelernt und die finde ich echt cool. Also ich habe sie immer so ein bisschen vor vollendete Tatsachen <lacht> gestellt, aber auch weil ich wusste, dass sie gut damit umgehen. Und das war auch nie wirklich ein Thema oder nie ein Problem, weil sie eben mich einfach glücklich sehen wollen. Und dasselbe sehe ich auch bei meiner Partnerin und bei meinem Partner. Ja, irgendwie klingt das alles viel unkomplizierter und besser, als man sich das gedacht
0: hätte und irgendwie auch entspannter einfach. Als jede
1: meiner monogamen Beziehungen. <lacht>
0: <lacht> Wir haben jetzt bestimmt Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich denken, hm, das Konzept klingt eigentlich wesentlich praktikabler und spannender, als man sich das gedacht hätte.
1: Ich bin schon überzeugt. <lacht> voll. So, nach dem Podcast geht's.
0: Aber wie würdest du da jetzt irgendwie Menschen raten, dass sie das angehen sollen? Sollen sie, wenn sie jetzt Single sind, einfach mal schauen, wen sie kennenlernen und das dann von Beginn an ansprechen? Ist das was, das man besser irgendwie erst einbringt, wenn man schon ein bisschen zusammen ist mit einer Person? Oder wenn du jetzt sagen wir einen Tipp zu nicht monogamen Beziehungen hättest, was du einfach schon gelernt hast,
2: was wäre das? Puh, ich glaube, es ist super schwierig zu sagen, weil die Situationen so extrem individuell sind. Ich merke das auch immer wieder, weil ich das ja eben zu meinem Hauptthema oder zu einem meiner Hauptthemen auf meinem Instagram oder in meinem Podcast gemacht habe und Menschen sich dann natürlich auch mit ihren Geschichten an mich wenden und es gibt einfach keine Beziehung und keine Geschichte, die so ist wie die nächste und das macht es natürlich extrem schwierig, da wirklich so einen generellen Rat rauszugeben. Ich kann nur immer wieder sagen, man muss einfach über alles reden, muss kommunizieren und sollte diese offene Beziehung nur eingehen, wenn sich es für alle Parteien gut anfühlt und man sollte sich auch ein bisschen, glaube ich, den Druck nehmen, gleich alles perfekt zu machen. Also wie gesagt, wir haben uns immer am Laufen gehalten über unsere Gefühle und ich habe jetzt auch noch nicht alle Antworten auf alle Fragen. Ich habe auch Momente, in denen ich anstehe, aber man kann über vieles reden und man kann an vielen Dingen wachsen. und ich glaube, wenn man eine offene Beziehung oder eine polyamoröse Beziehung starten möchte, sollte man sich den Druck nehmen, direkt alles perfekt festgelegt zu haben, alle Regeln perfekt festgelegt zu haben und alle Verletzungen und Kommunikationsprobleme zu vermeiden, weil es wird einem niemals gelingen, dass man das von Anfang an perfekt hinkriegt und solange man über alles reden kann, kriegt man das schon irgendwie hin, wenn man das möchte und wenn das für alle in Ordnung ist.
1: Wir sind ein bisschen so Learning by Doing ja, quasi. Ja, absolut.
2: Ja, also ich
0: habe heute auf jeden Fall schon gelernt, dass offene Beziehungen und Polyamorie wesentlich mehr
2: kommunizieren und selbstreflektieren heißt. Schrecklich, schrecklich. <lacht> Aber ich muss auch echt sagen, das kriege ich auch oft mit von Menschen, die auch monogam leben, dass sie genau diesen Aspekt von den offenen Beziehungen oder von polyamorösen Beziehungen mitnehmen in ihre monogame Beziehung und davon auch extrem profitieren, weil ich glaube viele sprechen nicht über ihre Gefühle oder über das, was passiert, weil Monogamie schon so ein gefestigtes Bild ist. Und man denkt, okay, die Beziehungen, die ich geführt habe, haben so und so ausgesehen und die Beziehungen in meinem Umfeld sehen so und so aus. Also sind diese Regeln und alles, was so im Rahmen ist, irgendwie schon festgelegt. Und man kann aber ja die Beziehung, auch wenn sie monogam ist, so gestalten, wie man möchte. Jeder Mensch, jede Beziehung ist unterschiedlich und ich glaube, da lernen Menschen dann oder haben das bei mir so gesehen, so hey, ich muss meine Beziehung nicht führen wie mein Nachbar, meine Mutter und meine Schulfreundin, sondern ich kann meine Beziehung so führen, wie ich möchte und kann mit meinem Partner oder meiner Partnerin auch darüber sprechen, wie wir die Beziehung gestalten wollen. Also
0: irgendwie auf ein vielleicht blödes Bild runtergebrochen. Die meisten Monogamen-Beziehungen sind so
2: von der Stange gekauft und ihr habt eure irgendwie maßgeschneidert. Ja, es klingt irgendwie so, es, das klingt ein bisschen negativ und ich glaube, es gibt auch durchaus Monogame-Beziehungen, in denen toll mhm. kommuniziert wird. Aber ich habe schon mitbekommen, dass viele Menschen eben dann vergessen, dass sie kommunizieren sollten und dass nicht alles einfach gegeben ist. Und das möchte ich gerne allen mitgeben, dass sie nicht nur ihr Beziehungsmodell, anders gestalten können, sondern auch ihre monogame Beziehung anders gestalten können und über alles sprechen können.
1: Das heißt nicht zusammenkommen oder nichts mehr tun, sondern man muss schon auch daran arbeiten.
2: Ja, lohnt sich immer.
0: Ja, und das war's dann damit auch schon wieder mit Beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Danke Jules Vogel, dass du heute da warst.
1: Danke dir. Ich bin jetzt wahnsinnig weniger verwirrt als am Anfang.
0: <lacht> das freut mich, das war das Ziel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Ciao, Ciao. und baba Tschüss. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,